0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Darf ich euch zwei Bibelstellen vorlesen, bevor wir Gas geben und einsteigen? Geht's euch gut? Seid ihr froh, hier zu sein heute Morgen? Wunderbar. Okay, lasst uns einsteigen. Zwei Bibelstellen, Matthäus 21 und Hebräer 11. In, in Matthäus-Evangelium, 21. Kapitel, da steht folgendes. Jesus antwortete, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt, alle sagen mal Glauben, Okay, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr sogar zu diesem Berg hier sagen, heb dich empor und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was auch immer es sei. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, wenn ihr im Glauben bittet, dann werdet ihr erhalten. Hebräer 11, Vers 1, dort steht, was ist denn der Glaube? Die erste Stelle sagt uns, was passiert, wenn wir Glauben haben. Die zweite Stelle erklärt uns, was Glaube ist. Was ist der Glaube? Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und dann überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft und dann überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist und ich weiß, du hast einen Plan für jeden Einzelnen, du hast eine Bestimmung für jeden Einzelnen, ganz persönlich und ich bitte dich, dass, dass der Gottesdienst nicht einfach nur ein Gottesdienst ist, durch, wo wir jetzt so durch die Routine gehen, sondern das ist, dass du zu uns sprechen kannst, dass wir ein offenes Herz haben, in das du hineinsprechen kannst, dass wenn wir irgendwo hoffnungslos sind, dass wir neue Hoffnung bekommen, dass wenn wir keine Vision mehr haben für die Zukunft, dass du uns einen neuen Blick auf das schenkst, was du uns, was du uns geben möchtest in der Zukunft und dass wenn wir keine Liebe mehr haben, du uns neu mit deiner Liebe ausfüllen willst, Darum bitte ich für jeden Einzelnen, in Jesu Namen, Amen. Was ist der Glaube? Ich mag diese Erklärung, die in diesem diesem Vers steht. Es ist ein Rechnen mit, ein Rechnen mit der Tatsache, dass Gott noch nicht fertig ist mit mir, dass Gott noch nicht fertig ist mit dir, ein Rechnen damit, dass Gott eingreifen wird und überzeugt sein davon, dass seine Pläne, die er für dein Leben hat, dass sie unumstößlich sind, dass er seine Pläne durchführen wird in unserem Leben und dass wir fest damit rechnen können, dass Gott am Start ist. Und dass wir überzeugt davon sind, dass er noch nicht fertig ist. Und vielleicht sehe ich es noch nicht. Vielleicht sehe ich noch nicht, dass Gott am Wirken ist, irgendwo im Verborgenen und ich kann es nicht erkennen. Aber auch wenn ich es nicht sehe, heißt es nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. So oft ist Gott mitten in unserem Leben und bewirkt Dinge im Verborgenen, die du nicht mal siehst und die du nicht mal ahnen kannst. Und viel später im Rückblick stellst du fest, dass Gott dabei war bei jedem einzelnen Schritt deiner Reise. Der Glaube ist ein Rechnen mit Gottes Treue, ein Rechnen mit Gottes Güte, ein Rechnen mit seiner Barmherzigkeit und überzeugt sein davon, dass er mit dir noch nicht am Ende ist. Ich frage mich, wofür du heute Glauben brauchst. Also wenn du dir dein Leben anschaust, was sind so Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, man, hier brauche ich Gott? Also gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, wenn Gott jetzt nicht kommt und jetzt nicht eingreift, wenn du was nicht machst, hey, dann bin ich echt aufgeschmissen. Hast du irgendeinen Bereich in deinem Leben, der dich regelmäßig auf die Knie bringt, regelmäßig in die Gegenwart Gottes bringt, wo du sagen musst, Gott, komm, tu was. Ich frage mich, wofür glaubst du? Wofür musst du deinen Glauben jetzt gerade aufbringen? Was ist deine Not? Was ist dein Bedürfnis, dein, dein Traum, deine Sorge? Vielleicht irgendein Punkt, wo du Versorgung brauchst. Was auch, was auch immer. Was, was sind die Sachen, die du nimmst und im Glauben zu Gott trägst? Und die zweite Frage ist, rechnest du noch immer damit, oder bist du noch immer davon überzeugt, dass Gott eingreifen wird? Also wir alle lieben diese Gebetsanliegen, wie wir gerade gehört haben, heute gebetet, morgen erfüllt. Irgendjemand mit mir? Ich weiß. Ich meine, wie cool. Ja? Heute gebetet, morgen erfüllt. Und dann gibt es die anderen Gebetsanliegen, über die wir nicht so gerne sprechen, ja? die uns ein bisschen mehr herausfordern. Wo ich gestern gebetet habe und heute ist nichts passiert. Wo ich letzte Woche gebetet habe und es ist immer noch nichts passiert. Wo ich vor einem Jahr gebetet habe und es ist nichts passiert wo ich vielleicht vor 15 Jahren gebetet habe und es bis heute nichts passiert. Hier ist meine Frage, rechnest du noch immer mit der Tatsache, dass dass Gott am Wirken ist, auch wenn du es nicht sehen kannst? Bist du immer noch fest davon überzeugt, dass dieser Gott für dich ist und nicht gegen dich ist? Vielleicht kannst du dir jetzt einen Moment Zeit nehmen. 30 Sekunden hast du, okay. Ich weiß, ihr habt alle euer Schreibzeug ausgepackt, aber ihr schreibt ja immer mit. Schreibt dir eine Sache auf. Wenn du wenn du eine Sache aufschreiben könntest, wo du sagst, hey, hier brauche ich Gott in meinem Leben. Hier brauche ich ihn wirklich. In meinem Leben. Wo auch immer das ist. Weißt du, w- warum schreibst du es nicht gerade auf in deinen Notizblock oder in dein Handy? Oder was ist die Sache, wo du sagst, nein, Gott, ich brauche dich? Da brauche ich dich. Hier brauche ich dich wirklich. Aus eigener Kraft, aus menschenmöglicher Kraft, kann ich das Ding einfach nicht packen. Und wenn du jetzt hier sitzt und dir denkst, ja, okay, mir fällt nichts ein. <lacht> Eigentlich ist bei mir alles im Lot. Alles unter Kontrolle. Ich meine, klar, es gibt ein paar Sachen, die die könnten ein bisschen besser sein, aber Big Picture, alles gut. Darf ich dich ermutigen? Darf ich dich ermutigen? Vielleicht ist es an der Zeit, für dich von Gott ein bisschen mehr zu erwarten. Vielleicht ist es an der Zeit, ein paar Träume zu träumen, die vielleicht ein bisschen größer sind als das, was du bisher geträumt hast. Vielleicht vielleicht ist es für dich an der Zeit, wirklich zu glauben, dass, dass dieser übernatürliche Gott übernatürliches in deinem Leben bewirken möchte. Ich glaube wirklich, wenn du die Bestimmung Gottes für dein Leben, wenn du sie auspackst, das, was Gott für dich hat, dann wird es dich regelmäßig an den Punkt bringen, wo du sagen musst, hey, aus eigener Kraft selber kann ich das nicht machen. Lass mich das nochmal sagen. Wenn du wirklich das ergreifst, was Gott für dich hat, dann wird es dich regelmäßig an deine natürlichen Grenzen bringen und dich regelmäßig in die Gegenwart Gottes bringen, zu beten und zu hoffen, dass er kommt, Dass dein Versprechen in deinem Leben wahr wird. Hast du einen Traum, der größer ist als das, was du jemals erreichen kannst? Hast du vielleicht eine Not, wo du sagst, hey, Gott muss kommen. Also ich glaube, dass Gott möchte, dass wir keine normalen Leben führen. Gott ist ein übernatürlicher Gott und das Leben eines Christen sollte ein übernatürliches Leben sein. Und dafür brauchst du die übernatürliche Kraft von Gott in deinem Leben. Oder ist bei dir alles unter Kontrolle? Ich mag Timotheus, wenn du, wenn du die Timotheusbriefe, die Paulus an Timotheus geschrieben hat, wenn, wenn du das liest, dann wirst du feststellen, weißt du, Timotheus ist ein, ist ein junger Leiter gewesen. Timotheus war ein junger Leiter, ein junger Kerl von Paulus und Paulus ist ein Apostel gewesen. Apostel nennt man Leute, es ist ein echter Mann Gottes gewesen, der viel gerissen hat, okay? Sagen wir es mal so. Und, und Timotheus, und er hat Timotheus genommen und hat Timotheus in, in eine Gemeinde geschmissen und hat gesagt, hier ist eine Gruppe von Menschen, Kümmer dich um sie. Und Timotheus war jung und keine Ahnung von gar nichts. Und es ist diese typische Sache, sich um Menschen kümmert. Und manchmal lieben sie dich und manchmal mögen sie dich nicht so sehr. Und die ganzen Briefe von, von Paulus an Timotheus ist eine einzige große Ermutigung, wie du als junger Leiter leiten kannst. Weil diese Gemeinde zu leiten, hat Timotheus absolut, absolut an die Grenzen dessen gebracht, was er aus eigener Kraft tun konnte. Und Paulus schreibt zu ihm in 2. Timotheus 1, Vers 6 und er sagt, genau deswegen, wegen all dem, was ich gerade gesagt habe, will ich dich erinnern, dass du die Gabe Gottes erwächst, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Paulus sagt zu ihm, hey, alles, was du brauchst, um dieses Leben zu führen, wozu ich dich berufen habe, das hast du bereits, das ist bereits in dir. Du hast eine Gabe Gottes in dir und es liegt jetzt an dir, genau diese Gabe zu entfachen, genau diese Gabe zum Brennen zu bringen, damit Energie freigesetzt wird damit du dieses Leben führen kannst, zu dem Gott dich berufen hat. Und ich glaube, in jedem Einzelnen in jedem einzelnen von uns, in dir steckt so viel mehr, als du weißt. Ich frage mich, welche Gaben Gott in dich geleg- gelegt hat und was es bedeuten würde für dich, diese Gnadengaben des Glaubens zu entfachen. Und wenn du heute Morgen mitschreibst, der Titel von der Predigt, von der Message ist Entfache deinen Glauben oder aktiviere deinen Glauben, je nachdem, wie du es sehen willst. Weil ich wirklich glaube, dass etwas in dir ist. Es ist etwas in dir, was sich lohnt zu entfachen. Ich weiß nicht, wir, haben, wir gehen langsam auf den Sommer zu. Letzte Woche war so ein kleiner Vorgeschmack vom Frühling. Und im Sommer, ich liebe es zu grillen. Wer, wer liebt es zu grillen? Okay, einige von euch. Aber eine Sache, eine Sache. mir konnte sie bisher keiner erklären. Ich habe einige gefragt. Äh, wenn, wenn du ein Feuer hast, wenn du am Grillen bist und du hast ein Feuer in, in, deinem, in, deinem, in, deinem, in deinem Grill-Dingsbums äh, und die Kohle und es, 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 du legst was rauf und der Rauch zieht immer dorthin, wo ich mich hinsetze. Ja, ich kann mich am Abend fünfmal umsetzen und der Wind dreht immer. Hat irgendjemand eine plausible Erklärung dafür? Keiner? Sehr gut. Alles klar. Aber hier ist die Sache. Auch als Kind, ich habe es immer geliebt, mit Feuer zu spülen. Ich glaube, alle Jungs spielen gerne mit Feuer das ist genial und weißt du? dann, dann kommst du vielleicht in den Wald an so, eine, an so eine Stelle, wo am Vorabend gegrillt wurde, wo Leute gegrillt haben und es sieht eigentlich so aus, als ob es da nichts mehr ist. Ja, da ist keine Glut mehr, da ist gar nichts mehr. Aber wenn du genauer hinschaust und hinsiehst und einen Blasebalg nimmst und ein bisschen pustest und auf einmal das, was tot aussieht, wird wieder zum Leben erweckt und auf einmal siehst du, wow, da ist ja noch Energie, da ist ja noch Kraft, da ist ja noch Leben. Da ist genug, um dieses Feuer wieder zu entfachen. Und ich frage mich, was was ist in dir heute Morgen, was, was vielleicht schon tot aussieht, was vielleicht von anderen schon als tot bezeichnet wurde, aber alles, was du machen musstest, Gott ranlassen, Gott ein bisschen fächern lassen, anfangen zu helfen, dass diese Flamme wieder entflammt wird in dir. Ich frage mich, was du tun kannst, um den Glauben zu entfachen, damit du dieses Leben führen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Und was ich heute Morgen ganz kurz machen möchte, ich möchte einfach ganz kurz fünf Punkte geben in den nächsten paar Minuten, ganz praktische Punkte, wie du deinen Glauben entfachen kannst, wie du deinen Glauben aktivieren kannst, wie du anfangen kannst, das, was in dir ist, zu entfachen oder, äh, oder was in dich hineinzulegen oder es zu vermehren in dir, damit es entflammt werden kann. Ist gut für euch? Okay. Seid ihr bereit für den ersten Punkt? Wunderbar. Erstens, wenn du deinen Glauben entfachen möchtest, erstens bereite dich vor, es hört sich jetzt extrem basic an. Aber hier ist die Sache, wenn nichts da ist, dann kann auch nichts in werden. <lacht> ist extrem tief, oder? Gut. Wenn kein Brennholz da ist, kannst du auch kein Feuer machen. Richtig, oder? Und ich, ich habe der Bibelstelle mitgebracht, Matthäus 12:35. 35. Hier steht Folgendes. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz von Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Hier ist meine Frage an dich heute Morgen. Womit ist dein Herz gefüllt? Womit ist dein Herz erfüllt? Bist du jemand, der regelmäßig sagt, ich will mein Herz auffüllen mit Gottes Wort, auffüllen mit seinen Versprechen. Ich will regelmäßig in seine Gegenwart kommen. Denn im Moment, also also in dem Moment, wo du das das brauchst, was hier drin steht, ist es wichtig, dass du dich vorbereitest, damit du etwas zum Brennen überhaupt hast, was was entfacht werden kann. Wovon ist dein Herz voll? Wovon ist dein Herz voll? Nimm einfach mal einen Tape-Recorder, Trage ihn eine Woche lang in deiner Tasche oder an deinem Gürtel und schneid einfach mal alle Gespräche mit, die du so führst. Und, und hier ist die Sache so, weißt du, ich rede nicht über die heiligen Gespräche, die du gleich im Kirchenfoyer führst. Ja? Ich rede über die Gespräche, die du nachher führst auf dem Weg nach Hause, im Auto. Wovon ist dein Herz voll? Und ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns regelmäßig die Zeit nehmen, in seinem Wort zu lesen. Dass wir uns Zeit nehmen, uns zu pflanzen in seinem Haus, in seine Gegenwart kommen, in die Gottesdienste kommen, unter das Wort Gottes kommen, damit wir unser Herz auffüllen Wenn der Zeitpunkt kommt, dass wir von unseren Reserven ergreifen müssen, dass dass da was ist. Was tust du, um dein Herz zu füllen mit den Dingen Gottes? Wenn du an einen Punkt kommst, wo du deinen Glauben entfachen möchtest, dann musst du dich erstens vorbereiten. Zweitens, hier ist das Zweite, was du machen musst. Du musst dich entscheiden. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, weißt du was? Ich will jetzt meinen Glauben entfachen. Du musst irgendwie in deinem Leben an einen Punkt kommen, wo du sagst, weißt du was? Ich will jetzt nicht da stehen bleiben, wo ich bin und ich will nicht, dass Dinge so bleiben, wie ich bin, sondern ich, ich entscheide mich, ich möchte jetzt meinen Glauben aktivieren, den Gott für mich vorbereitet hat. Also ich bin seit 16 Jahren verheiratet und seit fünf Jahren leide ich diese Kirche mit und seit zehn Jahren bin ich Vater und hier ist die Sache, wenn es um Beziehungen geht oder auch als, als Prediger, als Pastor, all die Gespräche, die ich geführt habe in meinem Leben, die Quintessenz ist die, wir alle haben die Kraft und die Macht, Entscheidungen zu treffen und die Entscheidung, die du triffst, bestimmt die Richtung, in die dein, Leben, die dein Leben einschlägt. Und genauso ist es im Glauben. Du musst an den Punkt kommen, wo du sagst, weißt du was, ich will mich entscheiden, diesen Glauben, der in mir ist, zu entfachen. Weil ich will nicht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Obwohl es manchmal viel schöner wäre, wenn alles so bleiben würde, wie es ist. Weil hier ist die Sache, was ich gerade gesagt habe, wenn du Glaube hast und zu diesem Berg sagst, schmeiß dich ins Meer, dann, dann wird er sich bewegen. Weißt du, wenn du anfängst, deinen Glauben zu entfachen, dann wird sich etwas anfangen zu bewegen in deinem Leben. Aber hier ist die Frage. Willst du wirklich, dass sich etwas anfängt zu bewegen? Oder fühlst du dich da, wo du jetzt gerade bist? Oh, das ist ein toller Ort. Das ist alles so wollig warm. Und Oder sagst du, nein, 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 ich will, ich will nicht, dass es so bleibt. Weil diese Sache so oft, weißt du, die Gesellschaft ist so, so gut darin, uns, uns irgendwelche Labels auf uns raufzupacken. Und zu labeln, wie wir sind. Zum Beispiel, weißt du, hier ist die Sache... Ich würde ja gern meinen Glauben aktivieren, aber ich bin einfach zu schüchtern. Ich bin schüchtern. Und weil, weil ich schüchtern bin, ich bin introvertiert. Ja? Ich habe in einem Buch gelesen, dass ich introvertiert bin. Und deswegen, ist halt, deswegen kann ich halt nicht ins Welcome-Team. Und ich kann auch nicht ins Kaffeeteam. Und ich kann auch nicht in eine Kleingruppe gehen. Und ich kann auch nicht irgendwelche Schritte machen und einen Partner finden. Nein, 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 nein. Weil ich bin introvertiert. Manche Leute sagen, oh, ich, ich bin ein kreativer Kopf. Oh, ich bin sowas von kreativ. Gott hat mich mich gesegnet mit Kreativität, deswegen kann ich nichts von Anfang bis zum Ende machen. Es ist halt so. Also, ich, also weißt du, ich, ich bin halt kreativ. Manche Leute sagen, ja, weißt du was? Ich bin ein Einzelkind. Ich habe nie gelernt zu teilen. Wie soll ich in meiner Ehe teilen können? Ich habe es nie gelernt. Meine Eltern haben es mir nicht beigebracht. Manche Leute sagen, ja, ich, du bist ein mittleres Kind. Ja, die mittleren Kinder, die haben es eh immer am schwersten. Also die Gesellschaft ist so so schnell darin, uns irgendein Label aufzudrücken. Du bist ein kreativer Typ, du bist ein introvertierter Typ, du bist extrovertiert, du bist geschieden, du bist was auch immer. Und dann packen die dich in eine Box und diese Box wird so schnell zu einer Entschuldigung, den Glauben nicht zu aktivieren und den Plan anzunehmen, den Gott für für dich hat. Und ich frage mich, willst du weiter in diese Box leben, die die Gesellschaft dir vorgibt? Oder willst du sagen, pfeif drauf, wenn die Kultur sagt, dass ich introvertiert bin, ey, ich werde meinen Partner finden. Pfeift drauf, wenn jemand sagt, weißt du, hier ist die Sache, du kannst dieses Label nehmen und es als Entschuldigung benutzen, den Plan Gottes nicht anzunehmen, nicht loszulaufen. Manchmal ist es ja auch so, weißt du, ich will nicht wirklich, dass sich was verändert, weil da, wo ich jetzt gerade bin, weißt du, ja, ich habe ein schweres Leben, mir geht es halt nicht gut und die Tatsache, dass es mir nicht gut geht und die Tatsache, dass so viele Leute wissen, dass es mir nicht gut geht, und dass ich regelmäßig poste auf Instagram, dass es mir nicht gut geht, das gibt mir so viel Aufmerksamkeit. Und wenn jetzt auf einmal der Moment kommt, wo Gott mich heilt von meiner Verletzung, das heißt ja, dass ich nächstes Mal in der Kleingruppe nicht wieder erzählen kann, wie schwer meine Woche wieder war. Und dass ich wieder erzählen kann, und, und, oh, dass ich Aufmerksamkeit von allen bekomme. Das ist die Sache, weißt du, wir lieben es, Aufmerksamkeit von Menschen zu bekommen. Und manchmal wollen wir nicht, dass Gott uns heilt von einem Problem oder einer Verletzung oder von irgendwas, was in unserem Leben passiert ist, weil es gibt mir die Erlaubnis, mir zusätzliche Aufmerksamkeit zu holen von meinen Freunden. Aber weißt du, wenn, wenn Gott dich wirklich heilt, dann brauchst du nicht die Aufmerksamkeit von deinen Freunden länger. Heilung liegt in der nicht in der Aufmerksamkeit von deinen Freunden, Heilung liegt bei Jesus. Und wenn du mit deiner Verletzung zu Jesus gehst, dann kannst du deine Verletzung hinter dir lassen. Und dann brauchst du nicht mehr die Aufmerksamkeit von Menschen, sondern du kannst einen Schritt nach vorne gehen. Willst du wirklich, dass sich etwas bewegt in deinem Leben? Willst du wirklich über dein Problem hinwegkommen? Über deine Verletzung hinwegkommen? Wenn du glaubst und nicht zweifelst, wenn du um Glauben ernsthaft bittest, dass Gott dein Herz heilt, dann wird wird er dein Herz heilen. Dann Dann wird dein Herz geheilt werden und du musst nicht länger in der Vergangenheit leben. Aber die Frage ist, willst du das? Willst du das? Erstens, du musst dich vorbereiten. Du musst vorbereitet sein. Zweitens, du musst dich entscheiden und musst sagen: Ja, ich will das wirklich. Und hier ist drittens, was du machen musst: Es kommt der extrem tiefgehende dritte Punkt. Du musst ihn einfach aktivieren. Du musst ihn einfach aktivieren, deinen Glauben. Du musst ihn einfach entfachen. Ja, und wie? <lacht> ja, das, das ist, wo Punkt 1 ins Spiel kommt. An einsatz: Weißt du, wenn, wenn du irgendwas auf Instagram posten willst, schreib dir den folgenden Satz auf. Wenn du nur eine Sache mitnimmst aus der heutigen Message, dann nimm bitte diesen Satz mit, okay? Die Substanz deines Glaubens ist sein Wort und seine Versprechen. Ja, lass mich nochmal sagen, die Substanz deines Glaubens ist sein Wort und seine Versprechen. Du kannst den Glauben nicht entfachen, indem du dich hinstellst und sagst, ich pack das, ich pack das, ich pack das, ich schaffe das, ich, schaff ich mache das, ja, das geht. Es funktioniert nicht. Glaube hat nichts mit positiven Denken zu tun oder irgendwas, irgendwas nicht so schwer nehmen. Das ist nicht Glaube. Ein wahrer Glaube findet seine Substanz in seinem Wort und in seinem Versprechen. Für jede Sorge, für jede Not, für jedes Bedürfnis, was du hast, findest du etwas, was sein Wort darüber sagt. Findest du ein Versprechen Gottes. Und was wir machen, ist, alles, ist einfach nur, wir nehmen das, wir haben uns vorbereitet, wir haben unser Herz vorbereitet. Wir haben unser Herz damit gefüllt mit Gottes Wort und jetzt holen wir das hervor und benutzen es, um unseren Glauben zu entfachen. Wie funktioniert das? Ganz einfach. Du sagst zum Beispiel, weißt du was, ich mache mir Sorgen um meine Versorgung. Ich weiß nicht, ob mein Job reicht. Ich weiß nicht, ob meine Finanzen reichen. Ich weiß nicht, wie das wird. Ich habe Angst vor der Zukunft. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Klar, kein Problem. Packst du dir einfach Philippa 4,19. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus, mit allem Versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Und wenn du dann immer noch Sorgen hast, dann haust du dir 2. Korinther 9, Vers 8 rein. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar auf verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Du sitzt hier und sagst, ja, weißt du, Stefan, ich bin enttäuscht worden und ich weiß nicht mehr vor und zurück, keine Ahnung. Alles klar, kein Problem. Schnapp dir 32, Vers 6. Denn nur einen Augenblick dauert sein Zorn, aber ein Leben lang seine Güte. Noch am Abend weinen wir, doch am Morgen kehrt wieder Jubel ein. Oder Römer 8, Vers 28. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wenn du krank bist und sagst, hey Gott, ich brauche Heilung. Schnapp dir Psalm 103. Preist den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preist den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der dafür gibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten der den Löwen erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarm. Vielleicht bist du hier und du hast Verlust erlebt in deinem Leben. Etwas ist passiert und du musst den Glauben neu aufbauen. Klar, versuch nicht den Glauben aufzubauen aus eigener Kraft. Dazu neigen wir leicht. Wir versuchen es, versuchen es selber zu machen, weil wir denken, wir können es. Wende dich Gottes Wort zu. Nimm zum Beispiel Psalm 34, die aber nach dem Willen des Herrn leben, rufen zu ihm und er hört sie. Er befreit sie aus all ihrer Not. Nahe ist der Herr denen, die ein gebrochenes Herz haben. Er rettet alle, die ohne Hoffnung sind. Oder Psalm 23. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Wenn du gebult wirst an der Schule oder an der Arbeitsstelle oder wo, wo auch immer du Probleme hast, Leute Leute, die dich ärgern, geh zum Wort Gottes, 1. Petrus 3. Und solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet, dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen und lasst euch nicht einschüchtern. Oder 2. Korinther. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Oder wenn du einsam bist und so viele Leute in unserer Gesellschaft sind einsam. Man sieht es nicht, weil keiner mit einer Fahne rumrennt, wo drauf steht: ich bin einsam. Viele Leute benehmen sich komisch, weil sie Aufmerksamkeit wollen, damit ihnen Anerkennung geschenkt wird. Jesaja 41, Vers 10, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich habe keine, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Wie aktivierst du deinen Glauben? Du nimmst seine Versprechen und fängst an, sie auszusprechen über was auch immer deine Not oder dein Bedürfnis ist, in deinem Leben, was du heute hast. Vorhin hast du was aufgeschrieben. Ich habe dich gefragt, was aufzuschreiben. Wo brauchst du Gott? Was sind die Bereiche in deinem Leben, wo du Glauben brauchst? Jetzt möchte ich dich herausfordern. Mach deine Hausaufgaben diese Woche. Fülle dein Herz genau mit dem, was was du aufgeschrieben hast und, und find dafür ein Versprechen in seinem Wort. Und fang es an, es zu proklamieren und auszusprechen, über dein Leben, über dein Herz, über deine Ehe, über deine Finanzen, über deinen Kindern, über deine Freunden, über deine Zukunft, über deinen Job, über was auch immer. Was auch immer, es ist, was wir brauchen. Wir, weißt du, wir sprechen nicht leere Worte in die Luft, sondern wir dem Gottes Versprechen und sprechen sie aus über unserem Leben. Und das ist nicht positives Denken. Nach dem Motto, das wird schon. Nein, das ist, das ist die Substanz ist Gottes Wort und seine Versprechen. Also die Bibel ist, ist kein 2000 Jahre altes, verstaubtes Buch, was keine Relevanz mehr hat. Du fängst anderen zu lesen und, und vielleicht verstehst du nicht immer alles, was du liest. Also ich lese die Bibel seit geraumer Zeit und ich kann nicht sagen, dass ich alle Sachen, die ich drin lese, verstehe. Manchmal sage ich mir, wow, wow, Gott, das musst du mir jetzt erklären, keine Ahnung. Aber dieses Buch, das macht was in deinem Herzen. Und ich will dir Mut machen, aktiviere deinen Glauben, wie indem du sein Versprechen als Substanz für deinen Glauben nimmst und es aussprichst über dein Leben. Der vierte Punkt, ziemlich einfach, handle. Du musst loslaufen. Erstens, du musst dich vorbereiten. Zweitens, du musst dich entscheiden, ja, ich will das. Drittens, du musst mit seinem Wort deinen Glauben aktivieren. Und viertens, du musst loslaufen. Irgendwann kommt der Punkt in jedem Leben, du hast dich vorbereitet, Du hast dich entschieden, du hast deinen Glauben aktiviert und jetzt musst du einen Schritt gehen. Keiner wird diesen Schritt für dich gehen. Und vielleicht bist du an einem Punkt in deinem Leben, wo du das Gewicht schon verlagert hast. Auf den anderen Fuß und, und du willst los, du willst den nächsten Schritt gehen. Du weißt auch, was der nächste Schritt ist. Und du hast das Gewicht schon verlagert, und du bist kurz davor, den Fuß hochzuheben. Aber du bist noch am Zögern. Ich, ich will dir Mut machen, irgendwann kommt der Moment wo du einfach im Glauben diesen nächsten Schritt gehen musst und sagen musst, weißt du was Gott, ich vertraue dir. Mein Leben gehört dir. Meine Zukunft gehört dir. Und ich, ich gehe diesen nächsten Schritt und ich glaube, dass ich niemals tiefer fallen kann, als in deine Arme, Gott. Und ich weiß, das ist ein Predigerspruch, aber der ist so wahr. Du kannst niemals tiefer fallen, als in Gottes Arme. Und das ist eine Realität. Wenn dein Herz stimmt, wenn deine Motivation stimmt, und wenn, dann wird seine Liebe und seine Güte deine größten Fehler aufsaugen, ohne Probleme deine größten Sünden zu decken, ohne Probleme. Wenn du ein ehrliches Herz hast, was sagt Gott, ich will dir nachfolgen. Dann kannst du dumme Fehler machen. Und Gott wird sie ausmerzen. Wenn du nur bereit bist, diesen Weg zu gehen. Und weißt du, manchmal, wenn du, wenn du kleinen Kindern zuschaust im Schwimmbad, die zum ersten Mal am, am Pool, am Rand stehen und so ah, ich spring, ah, ich spring nicht, ah, ich spring, ah, ich spring nicht. Oder dann es aufs Meterbrett, aufs Drei-Meterbrett, auf den Fünf-Meter-Turm und dann siehst du Leute, die sich so anpirschen und oh ja, da ist ein Geländer, okay. Und das Geländer ist noch da, okay. Und dann hoffentlich ist keiner hinter mir. Nee, keiner da, okay. Und dann, dann stehst du am Rand. Dann stehst du am Rand und, 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 und irgendwann kommt der Punkt, wo du dich fallen lassen musst. Und vertrauen musst, dass Gott dein Leben in seiner Hand hält. Du musst dich vorbereiten, füllen mit seinem Wort, entscheiden, okay, ich will was verändern, und dann den Schritt gehen. Und ich glaube, heute Morgen sind einige hier und du stehst genau da, wo ich gerade beschrieben habe. Du stehst da, du, du musst deinen Glauben aktivieren und, und dann loslaufen. Und vielleicht kann ich hier ja dieser blöde Freund sein, der sich von hinten anschleicht und dir diesen kleinen Stups gibt. Und das meine ich im besten heute. Also manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir ein paar Freunde, die uns einen kleinen Stups geben für diesen Schritt, den wir vielleicht selber nicht mehr gehen können. Und deswegen solltest du Teil von der Kleingruppe sein, wie Bettina gerade gesagt hat. Deswegen musst du Freundschaften bauen innerhalb der Church. Du bist nicht alleine da. und Du bist nicht dafür da, dieses dieses Leben alleine zu leben als Christ. Manchmal brauchen wir Freunde, die uns begleiten, den nächsten Schritt zu gehen. Und der letzte Punkt, Punkt 5, vielleicht der wichtigste Punkt von allen, fang von vorne an. Erstens, bereite dich vor. Zweitens, entscheide dich. Aktiviere deinen Glauben. Viertens, handle und fünftens, Fang von vorne an. Okay, ich bereite mich vor. Ich entscheide mich. Ich aktiviere meinen Glauben. Ich gehe einen Schritt. Nichts passiert. Okay, alles klar. Ich fange von vorne an. Ich, 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 ich bereite mich vor. Ich entscheide mich. Ich aktiviere meinen Glauben. Ich handle. Ist was passiert? Ich fange wieder von vorne an. Weißt du, lass nicht zu, dass das Ergebnis von dem, was du siehst, deinen Glauben beeinflusst und dich dazu bringt aufzugeben. Nur weil du nicht siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht schon längst am Wirken ist. Und ich will dir Mut machen, wenn du, wenn du hinten ankommst und du siehst nicht das Ergebnis, was du willst, fang einfach vorne wieder an. Bereite dich vor, entscheide dich, aktiviere deinen Glauben, handle und fang wieder von vorne an. Das ist das Leben eines Christen. Und ich, ich will dir Mut machen, gib nicht auf. Gott hat dich nicht aufgegeben. Jesus hat dich nicht aufgegeben. Hey, warum sollten wir uns aufgeben? Glaub daran, dass Gott noch nicht fertig ist mit dir. Sondern dass er das Werk, was er mit dir angefangen hat, zu einer Vollendung bringen will. Entfache diesen Glauben in dir und ergreife dieses Leben, was Gott für dich hat. Amen.